0: Sì certo, però prendiamo un brano per capire anche eh, qual è eh, il, la strada maestra perché questo dono entri nell'umanità, no? perché, vi ripeto adesso... Eh, Diciamo, se voi eh, leggete approfonditamente questa, questi scritti, voi troverete tutte le risposte alle vostre domande e troverete tanta luce anche per comprendere quello che deve avvenire. Adesso prendiamo questo brano del volume 26 che ho trovato qua adesso, no? 26 agosto. Eh, no, no, no. C'è, ah sì, brava, pagina 49, bravissimo. Pagina 26 agosto, del, volume 26 agosto 7 1929, no? dice: Mezzi principali per far regnare la divina volontà. È il titolo, no? dice Luisa. Stavo seguendo i miei atti nel volere divino e pensavo tra me: ma come potrà venire a regnare la divina volontà? Quali saranno i mezzi, gli aiuti, le grazie per disporre le creature a farsi dominare da essa? E il mio sempre amato Gesù, muovendosi nel mio interno, tutto bontà e tenerezza mi ha detto. Allora qua vi ho detto già stamattina, riaccendo questo principio, c'è tutta la dinamica di questo rapporto tra Gesù e Luisa, no, innanzitutto avete sentito come funziona il primo passo, stavo seguendo i miei atti nel volere di divino, cioè Luisa è tutta, in, è tutta in questa, le sue giornate sono tutte queste, atti e giri nella divina volontà, è continuamente immersa in questo, deve rifare tutto, deve riprendere il cammino da quando è stato interrotto dopo di Adamo. Quindi è tutta immersa in questo. Che cosa avviene però? In questi atti lei si pone sempre questa domanda, perché ormai questo è il suo assillo, come anche il mio, e dovrebbe diventare il vostro. Ma come potrà venire questo regno qua, sulla terra, visto che Gesù ha detto che è decretato, non solo, ma se voi leggete, Gesù arde, brucia, brama, arde dal desiderio che questo regno ritorni sulla terra è stanco di vedere l'uomo infelice beccare come una gallina avendolo fatto invece come un'aquila reale che deve spaziare in orizzonti senza fine vi ho detto già no? In uno degli adagi anche dei padri della chiesa era che Dio si è fatto uomo perché l'uomo si faccia Dio questo è lo scopo allora, Gesù la domanda è spontanea ma come potrà avvenire no? vedendo anche questo che è intorno questo lo vedeva anche Luisa anche questa domanda Gesù ma io vedo crescere sempre più il male vedo, come potrà avvenire tutto questo come potrà venire a regnare la Divina Volontà? Quali saranno i mezzi, gli aiuti, le grazie per disporre le creature e per farsi dominare da essa? È una domanda agudissima e intelligentissima, no? Lei sta sempre più chiedendo a Gesù una chiarezza su tutto questo. E il mio sempre amato Gesù, sentite, muovendosi nel mio interno, Gesù, questo è l'altro punto, lui è sempre dentro Luisa, Proprio perché è l'opera che sta facendo della Divina Onda, che è unica di far conoscere questo, è anche unico il rapporto tra Luisa e Gesù, anche il rapporto agli altimistici, no? In genere gli altimistici vedevano Gesù dall'esterno, veniva dall'esterno, qua invece è sempre dentro Luisa, si è mosso nel mio interno, non è che è venuto da fuori. E questo rispecchia anche tutto quello che è la dottrina della Chiesa, che noi siamo il Tempio, stasera lo sentirete, voi siete il Tempio, dove lo cercate Dio? È dentro di voi. Noi abbiamo un universo interiore che è di una ricchezza infinita, solo che ormai proiettati tutto all'esterno, non utilizziamo più questo dono infinito, no? la meditazione, la preghiera, non si utilizza più. No? Se voi vedete uno degli inganni anche, diciamo della nostra generazione, no? è tutto proiettare all'esterno, abbiamo continuamente i telefonini, è tutto modo per non farci rientrare dentro di noi, no? voi vi ricordate anche questo, perciò vi dico è tutto un comparare con la Sacra Scrittura, voi vi ricordate che cosa è successo al figlio al prodigo, quando è ritornato il figlio al prodigo, quando toccando il fondo è rientrato in se stesso, cioè rientrando in se stesso ha capito che avendo lasciato il padre aveva perso tutto, no? quindi eh, è sempre dentro Gesù, il mio sempre amato Gesù, muovendosi nel mio interno, tutto bontà e tenerezza mi ha detto, figlia mia, i mezzi principali per far regnare sulla terra il mio fiat divino sono le conoscenze di esso, quindi è chiarissima la risposta, è vero, è, è più chiara di questa? Sono le conoscenze di esso, Ecco perché, vi ripeto, io mi sono dato a fare questi litri perché venga conosciuto e no? perché voi conosciate a vostra eh, volta, bravissima, fate conoscere tutto questo. Questa è la più grande opera di misericordia e di evangelizzazione che si può fare nell'umanità. Papa Francesco ci invita a raggiungere tutte le periferie esistenziali, ma quale periferie esistenziali vengono lasciate dietro a queste conoscenze? della divina da nessuno, le raggiungiamo tutte, più si diffonde questo. No? Dice quindi, i mezzi principali per far regnare sulla terra il mio fiat divino sono le conoscenze di esso. Le conoscenze formeranno le vie, disporranno la terra per essere regno suo, formeranno le città, faranno da telegrafi, da telefono, da poste, da trombittieri per comunicare tra città e città, tra creature e creature, tra nazioni e nazioni, le notizie, le conoscenze importanti sulla mia divina volontà, no? Per esempio, eh, tu prima mi facevi la domanda dei sacerdoti, no? Tonino, Ernesto, che insomma, ho conosciuto diversi anni fa, e anche loro, insomma, facevano un po' di divina volontà, un po' di qua, un po' di là, però adesso hanno capito, no? eh, hanno fatto questa esperienza, no? E adesso, eh, eh, per esempio, Tonino ha già coinvolto tanti sacerdoti che non conoscevano la divina volontà. Non la conoscevano, lui a volte, siamo in famiglia, e no, ma anche se non fosse in famiglia possiamo parlare chiaro, a volte anche magari ha un primo acchitto di rifiuto, lui molto umilmente senza nessuna arroganza è ritornato, ha cercato di diffondere le, le ore della passione, di far conoscere tutto questo e il giro si è allargato. Cioè adesso tanti sacerdoti iniziano anche loro ad approfondire tutto questo. E lo gustano, e, e, lo, lo vivono con una gioia immensa questa conoscenza. E le conoscenze di essa, sentite, getteranno nei cuori la speranza. Ecco eh, eh, qual è la cosa meravigliosa. No? Papa Francesco dice che oggi nel popolo di Dio bisogna fare le iniezioni di speranza. E quale iniezione di speranza è più di questa? Inizieranno nel cuore la speranza il desiderio di ricevere un tanto bene. Da qui non si può sfuggire, sentite, perché l'abbiamo anche accennato stamattina, bene non si può volere, né ricevere se non si conosce. La conoscenza viene prima di tutto. Tu non ti innamori di una persona in astratto, ti innamori di quella persona che hai conosciuto. È che tu dici, mi sposo con Angela, e chi è? Non so, non è, cioè, Angela è Angela, l'ho prima conosciuto, visto, l'ho conosciuta, ho apprezzato le sue qualità, tutto, quindi non si sfugge, non si può volere se non si conosce, e se si riceve senza conoscerlo è come se non si ricevesse, se tu sei un povero e io metto un miliardo di euro sul tuo conto corrente in posto o in banca, e tu non ne vieni mai a conoscenza, tu povero eri e povero resterai. Non hai conosciuto e sei rimasto povero. Ecco allora l'urgenza di far conoscere tutto questo. Poi questo penserà Gesù, lo Spirito Santo, a lavorare nei cuori. Questo e io lo. Sì, prego, prego. Avvenuto anche nella redenzione, no? Prima che Gesù venisse sulla terra, lui ha manifestato le sue profezie ai profeti. Queste profezie erano tanti compromessi che lui faceva ai profeti. I profeti manifestandole alle altre eh, popolazioni disponevano il popolo a ricevere. Manifestando il tempo e la venuta si aumentava il compromesso, cioè la caparra. Gesù non è venuto alla sua, meno alla promessa, è venuto sulla terra. Così ha fatto con queste conoscenze, dandole a Luisa, sono tanti compromessi, ora manifestandoli alle altre popolazioni si aumenta la caparra e di conseguenza si accelera di più il regno della divinità sulla terra in mezzo alle creature. Ecco, questo è il passaggio fondamentale, no? Quindi, dice Gesù, quindi le fondamenta. La speranza, la certezza del regno della mia divina volontà verranno formate dalle conoscenze di esse, è troppo importante far conoscere questo, è fondamentale far conoscere questo, perciò ne ho dette tante, perché esse saranno le ricchezze, l'alimento e i nuovi soli e i nuovi cieli che possederanno i popoli del regno mio, del regno del mio volere, ora quando le conoscenze sul mio Fiat si faranno strada, e questo dipende da noi. Cioè, l'esempio è concreto: no? il fatto che io abbia cercato di rispondere a questa chiamata oggi vi fa essere qua, no? Il fatto che io abbia cercato di rispondere a questa chiamata ha dato una comunità che sta cercando di vivere la divina volontà. Questo vale però anche per ognuno di voi. Anche per ognuno di voi quando è venuto Tunino e Ernesto erano in due. Adesso portano il pullman di persone, portano eh, altri, a noi coinvolto eh, i sacerdoti, no, che vedete e altri ancora, cioè questo quindi è così che si fa no? e questa è l'evangelizzazione: l'apostolato no? e allora Gesù dice. Ora, quando le conoscenze sul mio fiat si faranno strada, disponendo coloro che avranno il bene di conoscerle, e qua però bisogna stare attenti a questo punto fondamentale, Dio ha un rispetto infinito della nostra libertà. Voi vi ricordate cosa dice nell'Apocalisse? Io vengo e bus, se mi aprite io ce ne n'erò con voi ma se no Gio, Dio sapete che fa? si mette in ginocchio fuori dalla porta a piangere ma nasconda la porta quindi questa deve essere anche la nostra dinamica nel porgere queste verità noi dobbiamo esserne convinti dobbiamo far di vita della nostra vita e dobbiamo presentarle con tutto l'essere ma non dobbiamo toccare la libertà dell'altro quindi non è che automaticamente avviene un passaggio l'altro si può anche chiudere a questa grazia. Ma questo non è competenza nostra, non spetta a noi. Noi spetta invece cercare di viverlo e cercare di diffondere tutto questo. Perciò Gesù dice che avranno il bene di conoscerlo. La mia più che paterna bontà per mostrare l'eccesso del mio amore metterà in ciascuna creatura, sentite, a sua disposizione la mia stessa umanità per far conoscere questo. Ma sì, vedete, qua, si trae, qua leggendo questi scritti no? si capisce la pazzia di un Dio per la sua creatura, fino a che punto Dio ama la sua creatura. Cioè si arriva proprio al vertice di quest'amore, Gesù brama, arde e brucia dal desiderio che la sua creatura gli ritorni nelle braccia come l'aveva creato. Non è venuto qua solo per metterci un po' di cerotti per la redenzione, per le ferite che ci siamo fatti, non è contento, vuole la sua creatura così come era stata creata, no? Quindi dice, a sua disposizione la mia stessa umanità, tutto il bene che operai, in modo che sentiranno, udite carissimi, tale forza e grazia da farsi dominare dalla mia divina volontà. Avviene come dice Papa Francesco, come diceva Papa Benedetto, per attrazione, ti senti talmente attratto. Vedete, Gesù descrive in certi passi la divina volontà come una, eh, la, con una facoltà enorme, la chiama incantatrice, no? incanta l'umana volontà, non la violenta, la incanta, che la divina, l'umana volontà, si sente talmente affascinata e incantata, che rimane inerme, anzi non solo giuisce, gode di stare ferma, e di fare un solo atto, fundersi, immergersi nella Divina Volontà per farsi dominare e vivere con la Divina Volontà. Avviene proprio di questa è la dinamica che avviene proprio, cioè è, è un'attrazione di amore infinito. Quindi tu dici, ma questa è una meraviglia, no? Vedete il fatto che questo dono della Divina Volontà che cosa permette di fare? Permette all'uomo di diventare Dio per partecipazione, quello che è stato sempre il fondamento della, di tutta la teologia, no? di tutta la teologia spirituale. Io porto sempre un esempio, che colgo l'occasione per ripetere adesso in quanti siamo, no? se io vengo qua con il ducato, il pulmino di nove posti, e viene il bambino piccolino di tre anni e mi dice, io voglio guidare il tuo pulmino c'è la mamma a fianco, io dico ma come fai, non puoi guidarlo, non hai la patente, non hai l'intelligenza, la scienza per guidarlo, le braccia non ce l'hai per muovere lo stesso forte, non arrivi con i piedi ai pedali, non puoi guidarlo, e il bambino piange, allora io dico benissimo, ho una soluzione, davvero lo puoi guidare, vieni me lo metto sulle gambe, me lo metto sulle gambe e dico avanti che cosa vuoi fare, Metti in moto e eh, io ce lo metto in moto. Che vuoi fare adesso? Voglio andare al campo sportivo di peschi. Benissimo, lo porto al campo sportivo di peschi. Faccio tutto io e lui mi, da, mi dice quello che vuole fare. Adesso che vuoi fare? Voglio andare al bar a prendermi un gelato e lo porto al bar a prendere il gelato. Adesso che voglio fare? fare? Retromarcia. Benissimo. Adesso eh, che cosa voglio fare? Ecco, viene eh, Emiliano il bambino e mi dice questo. Adesso che vuoi fare? adesso voglio ritornare da mamma, ritorna da mamma, come ha fatto adesso, corre da mamma, gli brutta le braccia, dice mamma, io ho guidato il pulmino, ha detto la bugia, ha detto la verità, ha detto la verità, perché io a campo sportivo non volevo andare, tantomeno al bar a prendermi in e tantomeno a tutta la sua mamma, che non mi interessava, ma perché lui ha potuto fare questo? Perché ha partecipato delle mie capacità, ha partecipato della mia patente, delle mie braccia, dei miei occhi, della mia scienza, delle mie braccia, e ha potuto fare per partecipazione quello che non poteva fare con la natura. Questo è il dono della divina volontà che viene offerta all'umanità e che è stato dato all'inizio, cioè fare per partecipazione ciò che non poteva fare in natura. È come quando tu hai un computer per usare un linguaggio oggi che è molto utilizzato da noi, no? Hai un computer ma non se non è connesso, e che ne fai insomma, oggi che ne fai di un computer non connesso, ma se lo connetti tu puoi fare cose pazze, no? puoi andare a fare tutte le ricerche che vuoi, puoi fare quello che vuoi, perché è connesso, ma se rompi la connessione, questo è stato il peccato originale, se rompi la connessione quel computer non ti serve più, non conta più niente, ha tutte le potenzialità ma non le attua. Non le attualizza più quelle potenzialità, rimangono potenzialità in astratto. Questo è il dono che Gesù ha decretato di ridare all'umanità, che come avete sentito stamattina ha pagato col suo sangue, che tanti santi hanno contribuito ad anticipare, perché questa conoscenza a Luisa arriva perché c'è il sacrificio, non solo in per eccellenza del Maestro di Gesù, ma c'è il sacrificio di tanti fratelli nostri nella Chiesa, che si sono sacrificati e che adesso fanno le capriole di gioia in paradiso, siamo proprio nel Mese dei Santi, fanno le capriole di gioia in paradiso, perché noi stiamo parlando di questo, stiamo parlando di questo. Sono proprio stamattina leggendo un passo, anzi a, a, eh, sì, leggendo del volume 26, no? del 27 giugno, dove eh, Luisa, sta, è, fe- la festa, è stata la festa del 21 di San Luigi Gonzaga, E Luisa fa la comunione per Luigi, per San Luigi e per accrescere la sua gloria accidentale attraverso gli altri. E Gesù gli dice: Ma se tu vedessi che felicità hai sprigionato in Luigi, in San Luigi? cioè, anche questo vedete, no? c'è una dinamica che va a cambiare. Non si va più dai santi ad allisciare per chiedere la grazia, no? non si vive più in questo regime. C'è una luce che ti fa balenare tutto questo, perciò, quindi, dice Gesù: e eh, la mia umanità starà in mezzo ai figli del regno mio, come cuore in mezzo a loro, per decoro e onore del mio fiat, e per antidoto, grazie e difesa a tutti i mali che ha prodotto l'umano volere. Voi avete ascoltato, figlioli? che cosa dice Gesù in questo esperienza? ecco perché bisogna, questa è l'opera di carità più grande che si può fare impetrare questo per i fratelli non solo starà per decore e onore del mio fiat ma anche per antitodo grazie e difesa a tutti i mali che ha prodotto l'umano volere perché tutti i mali vengono da questo umano volere disconnesso da quello divino da, allora, da questo derivano tutti i mali di cui noi oggi, ne, ahimè, ne subiamo le conseguenze. Quello che si conosce come peccato originale e originante, perché non è solo il peccato originale, ma anche è l'originante di tutti i mali che sono rientrati nell'umanità. E l'antidoto per questo non è che altro che questo, non c'è un'altra possibilità. È solo questo della divina volontà. E tale e tanta, sentite, la foga del mio amore, che voglio che essa regni, che farò tali eccessi d'amore da vincere le volontà più ribelli. Cioè Gesù ha ingaggiato, tra virgolette, una battaglia con l'umana volontà tutta in amore. Cioè sarà tanto gli eccessi di amore che farà per questo, che vincerà anche le volontà più ribelli. Perché vi ho detto, la divina volontà, tra tante facoltà, quella incantatrice ti incanta, cioè ti mette nella condizione in cui tu dici guarda, è per me una gioia immensa che fai tutta tua, io voglio soltanto guardare e dilettarmi del tuo operato, fondermi, immergermi, come dicevamo, continuamente in te per diventare operato tuo e gioire di tutto questo. Io nel sentire ciò, dice Luisa, sono rimasta stupita. Guardate che Luisa è una donna intelligentissima, non è colta, non è studi, ma è intelligentissima, quindi non è che la cultura è intelligentissima, guardate fino a che punto si spinge, perché questo adesso è un dialogo di amore, e poi vi ho detto sarebbe servito a noi. È come se volessi mettere dubbio a ciò che Gesù mi aveva detto. Quindi dentro c'è un dubbio, certo, Gesù è Dio, no? E quindi sta già leggendo questo dubbio. E lui, riprendendo il suo dire, ha suggiunto. Qua Luisa non ha parlato, ma questo lui lo vedete anche nella dinamica dei Vangeli. No, quante volte nei Vangeli gli scribi e i farisei non hanno parlato, ma Gesù ha letto dentro. Gesù è Dio, quindi va a leggere dentro l'essere umano, no? Quindi dice: figlia mia, perché ne mi dubiti? Non sono forse io il padrone di fare quello che voglio e darmi come mi piace di darmi? Non è forse la mia umanità il primo fratello, primogenito che possedette il regno della mia divina volontà? Perché vedete, anche qua bisogna tenere presente questo aspetto. Gesù era in unione ipostatica, no? cioè era Dio ed era uomo. Ipostasis, persona, era uomo ed era Dio, no? Però l'umanità di Gesù era santissima, eh, quale umanità più santa di quella di Gesù? Però l'umanità, anche santissima, è sempre limitata. Gesù, come poteva con la sua umanità riparare i peccati di tutti gli uomini, di tutti i tempi? No? Se voi, eh, chi di voi, e eh, spero che tanti adesso anche, non so, credo che avete parlato dell'orologio della Passione un po', sì. Non so quanti di voi fanno l'orologio della passione, spero che tutti adesso vi decidete a fare questo orologio della passione, a leggere le meditazioni che ci sono, a meditare. Proprio. E voi vedete che Gesù l'ha andato a vivere tutte le specie dei peccati di tutti gli uomini, di tutti i tempi. No, Per esempio vi faccio un esempio eclatante. No? Mentre in un'ora della passione, precisamente la quindicesima, e a Gesù, dopo che l'hanno portato fuori, si stanno divertendo a sputarli in faccia, a fare tutto il resto. Alcuni diventano più audaci nel divertimento, si vogliono divertire di più. Gli aprono la bocca e gli sputano in bocca, no? Questo mio, al, mio, al mio paese, eh, io sono un paesino in provincia di Avellino, no? Dico, questa è la più grande, la più terribile offesa, sputa in bocca, la cosa più terribile, proprio peggio dei. dei... Cioè, la cosa più. mentre stanno facendo questo e si stanno riembe... divertendo a riempirgli la bocca di sputi tanto da farglieli colare, lui che fa? Sta attivando tutta una dinamica per riparare i peccati loro e i peccati futuri di tutti gli altri. Quindi, questo come si può fare? Si può fare in un solo modo perché il centro dell'umanità di Gesù non era la sua volontà che Gesù aveva la prima volontà, quella umana e quella di... Ma il centro era la divina volontà, quindi attraverso quello che anche ci siamo detti stamattina, lui poteva riparare per tutti, per tutti i peccati di tutti i tempi. E questo ha fatto, nei 30 anni di vita nascosta, vedete voi vi siete mai chiesti, no? anche alla luce di questi scritti adesso, vi siete mai chiesti, Gesù ha vissuto 33 anni. Di questi 33 anni, 30 li ha vissuti nascosti, nel silenzio, e che cosa ha fatto in questi trent'anni? anni? Questo ha fatto. Ha fatto questo, dopo della passione, dice in un brano, del 14 agosto del volume 11, dice, dopo della passione, non avrei, fatto be- non avrei potuto fare bene più grande di questi trent'anni, anni, perché in questi trent'anni anni di vita nascosta, io rifacendo gli atti di tutti gli uomini, vi ho messo nelle mani un capitale infinito, tu li puoi prendere tutti questi atti, e farli tuoi, e offrirli a me come tuoi, però su atti miei. Vedete, anche qua c'è un'immagine che vi può aiutare a comprendere questo passaggio, no? Se cioè, riportiamo l'ipotesi di un bambino piccolino, no? perché Gesù a Luisa poi la chiamava appena neonata in questo regno, no? prendiamo un bambino piccolino, il più piccolino di, eh, di Giampaolo Emanuele, anche ancora quando era un po' più piccolino, no? adesso ha tre anni, mettiamo un anno e mezzo, due, appena iniziava a parlare, papà! Sa che è il compleanno del papà e dice: Io voglio regalare l'ultimo iPhone. Quando è? 16? Quando siamo arrivati a so L'ultimo iPhone a, a papà. 16. Ecco, allora non hai soldi, non ha niente, non, non può fare niente, non può andare al negozio. però ha deciso di fare questo. dice a papà: Papà, io ti voglio fare questo per regalo. Il papà dice: Vieni, bimbo, andiamo. Porta al negozio, è vero? cacci i soldi. Compra il telefonino, tutto sistemato. Poi arriva a casa e dice: Ma adesso io lo devo impacchettare, Il bambino non lo sa fare. Dice: Ma alla moglie, fallo tu: la mamma va a comprare la carta, imbacchetta, in fiocchetta tutto, prepara tutto. Ok, tutto a posto. Il giorno dopo, il bambino, pieno di gioia, appena sveglio, va da papà e dice: Papà, papà, ti ho fatto il regalo del Papà, sa, sa che cosa c'è? Ha tirato fuori lui i soldi, ha dovuto fare tutta la musica, proprio tutto. Però è pieno di gioia perché? Perché la gioia di vedere suo figlio che gli cambia in gratitudine in amore questo dono che lui ha fatto, tutta, ha fatto una giornata di lavoro per quel, per quel dono, ma non gli interessa, un po' quasi più. Eh, magari, non so, ha <ride> fatto 15 giorni di lavoro, ma non gli interessa, non pensa a niente, non gli ha questo che gli interessa. gli interessa vedere la gioia e l'entusiasmo di suo figlio che gli dà le cose sue come se fossero proprie, ma che invece sono del papà e le restituisce al papà. No? Quindi avviene questa dinamica. Nel dono della divina volontà perché di nostro noi non abbiamo niente, tranne i peccati, quella è proprietà privata, ma tranne quello di nostro noi non abbiamo nient'altro: è è una forma di amore, è il vertice dell'amore, è proprio questo, appunto. Ecco, e quindi col dono della divina volontà si entra in tutto questo. Però dicevo, ma se non ci fosse stata. La, il centro di, della umanità di Gesù non fosse stata la divina volontà, anche l'opera pure santissima dell'umanità santissima di Gesù sarebbe sempre rimasta limitata, nel tempo e nello spazio, non poteva travalicare, all'umanità non è dato, all'umano non è dato di travalicare il tempo, lo spazio e raggiungere tutto e tutti, quindi dice Gesù il primo fratello primogenito, la sua umanità, che possedette il regno della mia divina volontà, e come primo fratello, udite qua il passaggio fondamentale, come primo fratello tengo il diritto di comunicare eh, il diritto agli altri fratelli di possederlo. Con la sua umanità Gesù ha acquistato questo diritto e adesso vuole dare a noi trasferire a noi questo diritto, lo può comunicare mettendomi io a disposizione di loro per dar loro un tanto bene. Non sono io il capo di tutta l'umana famiglia che posso far fluire nelle membra di esse le virtù del capo e far scendere l'atto vitale della mia divina volontà nelle membra? E poi... Non è forse la mia umanità che risiede in te continuamente, che ti dà tale forza e grazia di voler vivere solo del mio volere e ti fa sentire tanta pace e felicità eclissando il tuo umano volere, in modo che lui stesso, cioè l'umano volere, si sente felice di vivere come senza vita, sotto l'impero della mia divina volontà? Perciò, Ecco, e ritorniamo a punto fondamentale, perché questo a me mi sta a cuore più di tutto. Perciò, quello che mi necessita sono le conoscenze sul mio Fiat, che conoscano. Il resto verrà da sé, avete capito perché io mi interessa questo, perché so che il resto verrà da per sé. Ma vedete, questo è anche un poco nella vera vita cristiana, no? Se uno ha incontrato veramente Gesù Cristo, no? per un sacerdote, per esempio, per una guida d'anime, come sono io, per, eh, che è impegnato tutto in questo, no? il mio scopo è uno solo, io so quando scocca la scintilla, quando l'anima incontra Gesù Cristo, è fatto, poi se l'avete tutto Gesù Cristo, lo Spirito Santo dentro di loro, non devi più dirgli che cosa è peccato, che cosa non è peccato, che giusti... non ti preoccupare, è tutto fatto, perché è successo a me, succede pure a te. Anche io ero lontano da Dio, quando Dio è entrato nella mia vita, nessuno mi ha dovuto insegnare ciò che era giusto, me l'ha insegnato Lui dentro. Ho visto subito come stavano le cose. Qual è la verità? Se tu incontri Gesù Cristo, no? se è un'idea, oppure se fai le preghiere, se vai a pensare domenica obbligatoriamente, No, se lo incontri, no? se lo incontri veramente, tutto avviene. Perciò Gesù dice, voi... Diffondete queste conoscenze, tutto il resto viene di per sé, perché ha una forza attrattiva così potente che ti attrae per un'attrazione di amore continuo, facendoti comprendere tutto questo. Perciò Gesù conclude questo brano dicendo, ciò che mi necessita, perciò quello che mi necessita, sono le conoscenze sul mio Fiat Divino, che conoscano il resto verrà da per sé. Questo è il punto, il resto verrà da per sé. Quando uno ha conosciuto, allora eh, direi, no? Sì, siamo alla fine perché devo andare a preparare. Dicevo la cosa importante è che adesso a questi incontri noi diamo un seguito nella nostra vita. Ormai io sento, no? Um, avverto che l'input vi ha raggiunto, ma voi sapete che eh, poi il mondo vi risucchia, fuori di qua non siete più dentro qua. C'è il cartellone, c'è l'altra cosa, non si capisce più niente, si entra nel pallone, no? Le bollette da pagare, la corsa da fare, no? Dice beh, è bello stare qui, ma però dopo c'è tutto. Allora, se voi non siete perseveranti in questo, no? Appunto nel conoscere, piano 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 si diluisce. Eh, l'esperienza meravigliosa che avete vissuto in questa mattinata in questo pomeriggio di ritiro si diluisce per forza se io vivo in una comunità viviamo di questo e si rischia di diluire penso un po' a voi insomma, no, eh, eh, si diluisce allora però voi sapete che avete, adesso avete dei punti di riferimento per esempio no potete venire qua conoscete le date degli incontri e questo diventa una ricarica come col telefonino, se finisce, se vuoi parlare devi ricaricare, se no puoi tenere pure il il telefonino e non telefoni più. Adesso voi sapete, io ho voluto strutturare questi incontri anche così, adesso ci sono tre ore di preghiera, che sono l'interiorizzazione di quello che ci siamo detti, perché è vero, voi siete fatti soli di cervello, avete anche il cuore come me. Eh, se ne fatti come me, allora non è che bisogna nutrire solo il cervello, adesso bisogna andare a nutrire il cuore. Bra- eh, bravissima, soprattutto il cuore, bisogna farle scendere nel cuore. E per questo adesso c'è la preghiera, in cui tu puoi gustarti, puoi interiorizzare, puoi far scendere nel cuore lo splendore e la bellezza di quello che hai sentito stamattina. E vedrai che piano piano, ovvero se vuoi, veloce veloce, queste conoscenze iniziano a trasformare il tuo essere. Adesso nel rosario, nella santa messa, nell'adorazione eucaristica, tutto questo piano piano scende dal cervello al cuore e ci fa quello che siamo, una cosa sola, perché non siamo spirito e corpo noi siamo corpo spirituale e spirito incorporato, se tu, il dottore che voleva cercare l'anima, mi hai tagliato, non la trovo, eh, certo, no. non c'è dentro l'anima, è dentro mentre d'anima, è certo. <ride> dentro, dentro appunto, e, e ci vuole, è bravissimo, perciò ci vuole una vita intensa di preghiera, quindi eh, io vi voglio dare anche un poco, diciamo, di, eh, di accortezza per dopo questo incontro, perché insomma uno un sacerdote avverte, no, che si è creato un'aria stupenda, che veramente già la diciamo la, la prerogativa della Divina Mondavia è già incantata e affascinata, ma non può che essere così, perché questo è intimo a noi, più di noi stessi, noi così siamo stati creati, questo è, è, è intimo a noi, noi siamo stati creati in questo modo. Però adesso bisogna cercare di non perdere questa quota, perché poi perdendola ci vuole doppio sforzo per ripartire da capo quindi è anche molto importante che voi vi nutriate quotidianamente di una paginetta, due, di un passo, no? vi ho detto di questa signora che io accennavo stamattina che era così lontana, lei poi si alzava alle 5 del mattino per leggersi questi scritti come? vedi? Eh? ecco, si dice allora, fa- allora puoi venire a fare la suora con me perché puoi essere mia c'è alle 5 mattino, insieme a me allora avete capito, io vi prego di essere, adesso guardate, io sono certo che tutti avete ricevuto la grazia per essere qua, non c'è dubbio, no? Dio vi ha chiamato per farvi conoscere questa notizia. Adesso è nelle vostre mani, come abbiamo detto stamattina, voi mi avvisate, voi mi avete tutto salvato. Io ho avvisato e ho fatto la mia metà, però adesso il lavoro rimane incompiuto se voi non fate la vostra metà. Sappiate che c'è una comunità che prega sempre per questo che ormai voi siete tutti nelle nostre preghiere, c'eravate già prima perché noi facevamo gli altri, quindi Dio sapeva che oggi sareste stati qua, no? Però continuerete ad esserci. Quello a cui mi raccomando però è che voi cercate di essere fedeli adesso a questo input che la grazia vi ha dato, ok? Adesso io mi porto al santuario dove mi preparo perché fra poco... Voi potete iniziare ad andare... Mi porto al Santuario perché fra poco, come vi ho detto qua a un passo, ci saranno eh, le funzioni. Solo volevo lasciarvi un, un'ultima cosa, volevo porre una domanda per porvi una domanda. Qualcuno di voi ha una domanda, però non dovete uscire fuori dalla Divina Volontà, voglio bene, una, qualche domanda che qualcosa che gli è rimasta non chiara in quello che ci siamo detti sulla Divina Volontà in questa giornata, che gli è rimasto un poco come difficoltà? Bene, allora, il significato fiat fiat viene dal latino, significa sia, avvenga così, avvenga così, no? Cioè, no, è, è bellissima questa domanda perché il fiat è il fondamento di tutto questo. Allora, i fiat pronunciati sono stati due quelli che noi conosciamo, il terzo poi è questo del fiat santificante che ha pronunciato lui. Il primo fiat è nella creazione, no? Nella creazione Dio dice fiat lux dal latino, sia luce e luce cioè il fiat di Dio è creante, appena Dio dice, per esempio io siete adesso, fiat acqua, arriva il bicchiere d'acqua, perché è creante il fiat, questo primo fiat però Dio lo ha pronunciato da solo, senza bisogno di collaborazione, il secondo fiat invece, dove è avvenuto? È avvenuto nella redenzione, chi l'ha pronunciato? La mamma nostra, la fuoriclasse, Maria Santissima, quando ha detto, fiat mi segundum verbum tu, avvenga di me quello che tu mi hai detto. Vedete la vita della Madonna in voi. Sì, è una lingua latina che vuol dire sia, bravissima è lingua latina che dice sì, sia, no? Avenga così, però si realizza in questo caso il terzo Fiat, Gesù l'ha voluto da Luisa Fiat, cioè la mia volontà sì. dice Giappone no, no, la, la mia volontà sia diventi la, ecco, si fonda sempre nella tua volontà, sì le condizioni della... Bravissima, bravissima. Allora vedi qua, no, perciò ci sarebbe bisogno adesso solo sulla domanda che mi hai fatto di un altro ritiro, perché questo è il modo come Gesù inizia a spiegare a Luisa come fare. Vedi, parla degli atti per esempio, no? E l'atto, ti accenno solo questo, per questo che è possibile in questo momento, l'atto Gesù lo divide in atto preventivo e atto attuale. Per esempio noi la mattina appena ci e alziamo. Mattina, eh, allora noi per esempio la mattina appena ci alziamo andiamo giù in cappella alle 5 e un quarto, no? Alle 5 del mattino ci vediamo 5 e un quarto e andiamo a pregare. La prima cosa che facciamo è proprio questo: l'atto di fusione è l'atto preventivo. Cioè che cosa avviene? Preventivo lo dice la parola stessa, io preventivo la giornata che devo vivere, no? Allora dico, inizia a dire Gesù. Vieni tu a camminare in me, sicuramente camminerò quel quel giorno, Gesù ti amo, vieni divina volontà a camminare nei miei passi, Gesù ti amo, vieni divina volontà a respirare nel mio respiro, Gesù ti amo, vieni divina volontà a guardare nei miei occhi, Gesù ti amo, vieni divina volontà a incontrare in me quelle persone, perché poi qua c'è una fantasia, Luisa ha dato, diciamo, ha lasciato qualcosa come schema indicativo, ma poi ognuno si può sbizzarrire nella sua sandissima fantasia, soprattutto voi donne che avete una fantasia molto civile della nostra, del maschio, potete uh, 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 spaziare in tutti gli aspetti che volete. Prego. E eh, vedete, eh, Facciamolo insieme. certo. Insieme eh, a te Vedete, ma c'è un, capitolo, c'è un capitolo che io ho trattato ieri, proprio di questo libro, che adesso non possiamo trattare insieme. C'è l'ultima parte di questo libro, Le conclusioni, che dice proprio quello che ha detto la signora poco fa, no? è, è, è intitolato proprio così, questo capitolo. Dice. Voglio vedere se lo trovo su, sì, ecco. Voglio dire, proprio il titolo come ha scritto l'autrice: Cosa dice Luisa agli uomini del terzo millennio? Questo che ha detto la signora. Dice a una mamma che sta facendo la pasta e il fagiolo e il dolce che quello diventa un atto divino con tutte le conseguenze che ci siamo detti. Con tutte le conseguenze che ci siamo detti: tutto, anche se vado in aereo, che vado spesso, un figlio negli Stati Uniti, io mi metto di così sotto tanto l'aereo lo guidi tu ma io stai in mezzo poi io non so come mi... <ride> <ride> vedete no no ma è bellissima questa, questa, questa cosa è bellissima perché quindi è... no ma questo sapete che cosa fa notare vedete a prima vista no? sembrerebbe una vita perché questa non è anche spiritualità ma parliamo per intenderci una spiritualità così alta così disincarnata invece è una cosa così semplice e così reale così attuabile Così attuabile nella vita di ogni giorno, perciò Gesù dice in un brano. Che adesso non ho il tempo neanche di farvelo ascoltare. No, non posso. Diciamo dice in un brano quando vi dicevo di quei 30 anni: Perché ho voluto battere i chiodi, ho voluto spazzare. In fondo vi stavo dicendo la santità della Madonna. Voi vi siete mai chiesti, scusate ma. Questa santità della Madonna infinita, enorme, da dove viene? Se non viene da questo, figlione, io vi sfido, ditemi voi da dove viene. Cioè, come, come è possibile che la Madonna abbia superato tutti i santi e tutti gli angeli messi insieme? È possibile solo in questo che vi dico io, perché dal primo istante del suo concepimento fino all'ultimo istante lei né mai né per una frazione millesimale di secondo ha fatto un atto con la sua umana volontà ma solo e sempre con la divina quindi ha portato davanti a Dio un capitale immenso e questo capitale però a casa vostra i beni delle mamme a chi vanno? a chi vanno? e allora vanno ai figli quindi è un bene nostro che abbiamo nelle mani tutti gli atti che Maria Santissima ha fatto sono dei figli suoi, sono i nostri atti vi auguro figlioli veramente di Godervi la gioia di questa giornata fino al prossimo incontro e di nutrirla quotidianamente con quello che vi ho detto. Grazie a lei che no, 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 grazie a voi, voi, grazie a voi, grazie.